bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, pour lequel vous retrouvez toutes les informations et les autres émissions sur le site paroledhistoire.fr. Aujourd'hui, avec nos trois invités, on parle de l'histoire comme émancipation. Un livre, une proposition, un appel à affirmer le rôle politique et social que peuvent jouer les historiennes et les historiens. Nous sommes avec euh, Guillaume Mazot, maître de conférence à Paris 1. Bonsoir. Bonsoir. Mathilde Larère, qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Bonsoir. Et Laurence Decoq, professeur en lycée. Pour parler, bonsoir. Bonsoir. Pour parler de leurs livres, à mon avis, indispensables à celles et ceux qui enseignent, qui font des études d'histoire, qui réfléchissent à l'histoire et qui réfléchissent à ce qu'on fait quand on fait de l'histoire et pourquoi on en fait. Euh, le livre qui est paru dans une coédition euh, Agone à Giornamento, c'est une première, je crois. Ouais. Euh, une belle coédition. Et donc, ça s'appelle L'histoire comme émancipation. Un, un livre qui est bref, qui est incisif, qui est accessible, qui fait réfléchir énormément euh, au métier, au rôle que l'histoire peut jouer aujourd'hui dans la cité, dans la société. On va en parler. On commence peut-être par vous poser une question. Euh, trois sur ce titre, on connaissait l'histoire comme science sociale, l'histoire comme littérature, on en parle parfois, alors qu'est-ce que ça veut dire l'histoire comme émancipation Qu'est-ce que vous mettez derrière C'est le titre d'une conférence qu'on qu a faite à Tolbiac au printemps dernier lors de la mobilisation contre Parcoursup et en fait non, au départ on n'avait pas donné ce titre-là exactement mais en fait on s'est aperçu que régulièrement le terme qui revenait dans nos, dans nos propos c'était la question de... Euh, comment l'histoire peut-elle servir à émanciper Et donc on s'est dit, cette conf, il faut qu'on en fasse une sorte de petit manifeste, et puis euh, manifeste pour une histoire émancipatrice, tout ça, on trouvait que ça sonnait pas super bien, et donc euh, c'est l'éditeur d'ailleurs qui a trouvé ce titre, l'histoire comme émancipation. Et alors l'émancipation, qu'est-ce que ça recouvre du coup dans le, dans le rapport à l'histoire, dans le rapport au passé euh, C'est évidemment le, le sujet de tout le livre, mais si on essaie de le résumer, euh, Comment on pourrait définir cette idée que l'histoire peut émanciper ou que faire de l'histoire peut être émancipateur bah, Mathilde L'idée, c'est que, de toute façon, euh, l'émancipation, c'est quand les acteurs se saisissent de l'histoire pour leur propre émancipation. C'est euh, quelque chose qu'on avait d'ailleurs développé et, et qu'on développe, c'est-à-dire que, à, à la différence de la liberté... C'est un peu comme quand les féministes disent « ne me libère pas, je m'en charge ». C'est ça l'émancipation. Et donc, en fait, l'histoire, c'est fournir des outils à ceux qui sont dans une démarche d'émancipation, qu'elle soit sociale, de genre, raciale, peu importe, décoloniale, mais fournir les outils qui peuvent, que peuvent aider leur processus d'émancipation. Mais donc, euh, c'est ça, c'est réfléchir à l'histoire comme outil, sachant qu'elle doit être saisie, et que donc elle est nécessairement dans un dialogue entre celui qui produit l'histoire euh, et celui qui la reçoit, qui en discute, qui se l'approprie ou ne se l'approprie pas. C'est vraiment ça qu'on voulait défendre. Et donc, si émancipation, ça veut aussi dire qu'il y a domination. Euh, on s'émancipe parce que les, les, les situations ne sont pas toujours satisfaisantes, parce qu'il y a des dominations qui pèsent sur les gens, qui pèsent sur les sociétés. Euh, ça renvoie au passé, ça renvoie aussi euh, au présent. Ah oui, euh, c'est en partie pour ça qu'on a choisi ce terme-là. D'abord, c'est pour, euh, pour défendre l'histoire comme euh, un outil d'analyse des, euh, des dominations, euh, qu'on le fasse du point de vue des dominés ou du point de vue des dominants. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'utiliser l'histoire, justement, comme euh, une démarche qui peut permettre de, de comprendre ces mécanismes-là. Euh, et, euh, et ce terme, on l'avait d'ailleurs aussi choisi euh, en, en réaction par rapport à une vulgate euh, actuelle, qui est plutôt une vulgate libérale d'ailleurs, qui euh, met l'émancipation à, à toutes ses sauces, et en particulier euh, l'usage qu'ont fait Emmanuel Macron, il euh, faut s'émanciper, etc. Alors évidemment, c'est plutôt une aussi le, le mot révolution d'ailleurs. Hein. Le mot révolution. Mais comme de toute façon, ah. il, il récupère un, peu, un certain nombre de mots, et donc euh, l'idée c'est de leur oui. redonner du sens aussi. Voilà, c'est ça, comme des instruments vraiment de critique euh, du présent, de, de démontage des rapports de domination. 
Euh, il faut aussi souligner qu'on essaye d'éviter malgré tout tous les, tous les romans, euh, qu'ils soient de gauche ou de droite, on se situe clairement à gauche, hein, mais on défend une histoire qui, qui, puisse être, qui puisse être critique du point de vue aussi des certitudes de la gauche. Alors ça c'est important, je pense qu'on va, on va y revenir, peut-être avant de venir sur ce point, je voudrais vous poser une question qui est une objection qu'on pourrait entendre assez rapidement lorsqu'on découvre ce projet, qui est finalement, est-ce qu'une histoire militante, est-ce qu'une histoire engagée, ouvertement de gauche, dans la lutte contre les dominations, c'est pas une histoire qui perd sa scientificité, qui perd son rapport d'exactitude, de rigueur au passé, alors c'est quelque chose à quoi vous avez réfléchi on le voit en vous lisant, qu'est-ce qu'on peut répondre euh, à cet euh, argument qu'on pourrait entendre mobiliser Ça, c'est le fil rouge du bouquin. Euh, alors, en, en effet, euh, on n'est pas les premiers à penser la question de l'émancipation. Et les gens qui ont, les, les penseurs de l'émancipation, moi je pense en particulier à certains pédagogues et qui sont cités, donc Paolo Frère et euh, Célestin Freinet, sont des gens qui ont justement réfléchi à l'émancipation euh, exactement dans, dans, son, dans ce qu'elle n'est pas par rapport à ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire elle n'est pas endoctrinement. Euh, L'émancipation, c'est ce qui permet précisément de prendre le risque que celui qui est émancipé, avec ou sans notre concours d'ailleurs, euh, ne pense pas comme nous. À partir de là, euh, c'est ce qu'on a théorisé dans ce livre, euh, l'histoire comme émancipation, c'est une histoire qui va au contraire répondre à des critères de rigueur, à des critères de méthode, et euh, dont euh, le devenir auprès de ceux auxquels elle s'adresse ne nous regarde plus. Donc c'est exactement le contraire d'une histoire militante en réalité. C'est une histoire qui est engagée dans un projet, qui est celui d'accompagner une émancipation collective, mais c'est une histoire qui ne vise pas à endoctriner ou à enfermer dans des codes. Et du coup, qui garde un rapport avec l'histoire comme production savante, avec l'histoire comme recherche Mais qui est, euh, qui est de l'histoire comme production savante ou de l'histoire comme recherche Ça, c'est exactement ce qu'on développe aussi, euh, cette question de... On, on passe un certain temps à essayer de vulgariser, justement, on y reviendra, mais à essayer de vulgariser ce que c'est que l'histoire, comment on fait de l'histoire euh, quelle est la méthode de l'historien Ça, c'est un truc, là aussi, auquel on tient beaucoup. Parce que la méthode peut être elle-même émancipatrice dans le rapport au passé Bah Oui, pour, pour grande partie, quand même, parce que, justement, il s'agit de se saisir des sources, de les interroger, de les croiser, euh, et, et, et à partir du moment, en plus, on partage ces sources, on les montre, on les cite, et, et on, on fait ce travail de regard critique et de croisement des sources, bah, on fait participer euh, le, le, ceux à qui on s'adresse au processus d'émancipation. Oui, on considère aussi que ce travail sur les sources, cette réflexion sur l'archive ou un document, euh, c'est aussi un travail d'arrachement et de désaffiliation par rapport à des, euh, à, à des documents qui ont été créés par les puissants. Celles et ceux qui ont laissé la, leur empreinte sur l'histoire, sur le temps, c'est les puissants. C'est ceux qui ont, qui ont gagné euh, cette bataille de l'accumulation. Et euh, dans, la, dans la méthode même, hein, qui, est, qui est définie à la fin du 19e siècle, hein, on peut revenir à, à ces bases-là, il euh, y a quand même euh, possibilité d'aller puiser dans cette méthode-là euh, des instruments pour, euh, pour critiquer en fait, la manière dont, euh, dont ces archives se sont accumulées et favorisent l'histoire de ceux qui sont déjà visibles, en fait, de leurs vivants. Donc même au cœur de la méthode, y a, y a un, y a, on a une matière à puiser euh, qui soit source d'émancipation et de critique. Mais pour revenir sur la question que tu posais, dire euh, c'est de l'histoire engagée, c'est de l'histoire militante, donc c'est pas de l'histoire scientifique, c'est une critique qui est faite de façon générale et qui est souvent faite par ailleurs euh, aux historiens de gauche. Euh, c'est très rarement quelque chose que l'on voit reprocher aux historiens, entre guillemets, de droite. Et, et en fait, c'est un processus de délégitimation euh, d'une façon de faire l'histoire et, et, et de son contenu 
et à laquelle il y a tout un tas de moyens de répondre. On le fait dans le bouquin, enfin, le, le, quand on réfléchit à l'impossibilité d'une neutralité. Euh, euh, et puis, à partir du moment où on est sérieux sur la méthode, euh, qui est une méthode de traitement des sources et aussi de, de, de rendu des résultats de ce traitement, ça reste un, un travail scientifique. Et par ailleurs, il y a l'honnêteté de dire aussi d'où on parle. Et voilà, on se situe là, on en a conscience, c'est honnête vis-à-vis -vis des gens à qui on s'adresse, mais c'est aussi important pour nous de savoir qu'on risque d'être enfermé dans ça, et donc on en a conscience, et on travaille en fonction de ça. La réflexivité, à la limite, c'est le premier pas vers l'émancipation, c'est-à-dire savoir quel savoir on construit, quel savoir on veut ouais. diffuser, à partir de ses propres questionnements rendus explicites, sans doute. Ben c'est ce que Frère appelle la conscientisation aussi. C'est mmh. à la fois une conscientisation des dominants, souvent on la pense comme ça, c'est-à-dire prendre conscience de, ce, de, 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 son, de sa position de dominant, mais c'est aussi la conscientisation du dominé, c'est-à-dire prendre conscience de sa position de dominé. Et nous, c'est la conscientisation de, du métier qu'on fait et de... Euh, et du, et du discours qu'on qu produit. Après, il ne faut pas se, se leurrer. Ce livre, on l'a aussi écrit pour ça. On l'a aussi écrit parce qu'on est tous les trois la cible d'attaque permanente et de procéder de, de délégitimation justement de ce qu'on produit comme, euh, comme recherche, comme type de discours historique, comme type de récit, comme type d'engagement. Et de pratique. Et de pratique. Et voilà, on y reviendra aussi. Mais donc, ce livre, il a été aussi fait pour dire euh, nous aussi, nous sommes, nous sommes des amoureux de la vérité. Nous aussi, nous sommes des amoureux de la raison. Euh, et nous aussi, nous visons euh, au caractère euh, ben, universel du vrai. Voilà. Et, et ce livre montre ça, voilà. que ce n'est pas euh, un parti pris. C'est euh, une déclaration d'amour aussi de l'histoire, mais euh, pour justement ce qu'elle peut avoir euh, de, 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 de politique au sens noble, c'est-à-dire faire penser, aiguiser l'esprit critique. Et en n'essayant pas, et ça c'est un point je pense qu'il faut vraiment souligner encore euh, une fois pour ceux et celles qui nous écoutent qui peut-être ne connaissent pas vos travaux ou qui pourraient imaginer en première approche qu'il s'agit d'une histoire militante au sens étroit du terme, euh, vous écrivez à un moment une phrase qui m'a beaucoup frappé, hein, on peut émanciper avec Jeanne d'Arc et euh, aliéner avec Louise Michel. Autrement dit, il ne s'agit pas de substituer un panthéon de gauche à un autre panthéon qui serait nationaliste, mettons, euh, c'est finalement se défier de toutes les constructions trop sclérosées qui éloignent de la vérité historique. Mmh, ouais, c'est ce que Guillaume disait tout à l'heure, c'est-à-dire que de même qu'on nous connaît surtout comme enfin, pour attaquer le roman national, mais on sait qu'il y a des romans militants aussi. Et, et, et donc il faut faire très attention justement à ne pas reproduire les défauts du roman national, choisir des grands hommes hein, bien souvent, euh, se concentrer euh, sur les organisations et pas voir euh, tout un tas de pratiques. Il ne faut pas les reproduire quand on fait l'histoire soit des dominés, soit des rapports de domination. Et je vais donner un exemple parce que je viens de ce milieu-là, l'histoire de la Révolution française pendant très longtemps, en particulier au XXe siècle, cette histoire-là elle s'est écrite en défense d'eux dans une tradition de mission civilisatrice euh, et d'histoire euh, missionnaire. Euh, et ça a conduit euh, du coup des historiens qui étaient très sérieux, hein, au demandant des hommes essentiellement, euh, qui étaient très attachés à la méthode. Et en même temps, ça les a conduits à, à, à finalement à ne plus comprendre l'événement puisqu'ils cherchaient avant tout à le défendre. Et finalement, à en transmettre une, une vision assez sclérosante et pas du tout émancipatrice, mais euh, plutôt loyale, fidèle, attachée. Euh, ce qui les a conduits à ne plus comprendre la révolution, ce qui est le... parce que la révolution c'est profondément l'inverse de ça, et ce qui, de mon point de vue, euh, même les a conduits à, à, à oublier ce que c'est le politique, en fait. 
ouais. qui est un acte d'arrachement et même la démarche historique. Donc voilà, c'est l'exemple type d'un roman de gauche qui a été écrit, dont il faut aussi s'arracher aujourd'hui, je pense. D'un roman de gauche, ou aussi euh, d'un roman qui, euh, finalement, sélectionnerait quelques figures pour mieux faire oublier les autres. Vous citez à un moment donné Olympe de Gouges, qui, euh, sans doute, avait été négligée, mettons, jusqu'aux années 60 ou 70, puis qui a fait son apparition dans les programmes, dans les manuels, et puis désormais, elle est incontournable. Mais finalement, est-ce que cette mise en avant n'est pas aussi une manière d'effacer d'autres figures moins connues, d'autres euh, personnages moins célèbres, moins fameux Autrement dit, euh, on peut pas se contenter non plus euh, de faire émerger tel ou tel personnage en disant qu'une fois pour toutes on l'a fait, ce serait émancipateur, c'est pas cela cette démarche que vous, que vous visez Bah non, je, non, je carrément le contraire alors ça, ça c'est typiquement la démarche des programmes scolaires par exemple, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, la, la matrice euh, de l'écriture des programmes, à savoir euh, en passer par des figures exceptionnelles pour provoquer l'identification chez les enfants et pour leur donner euh, l'amour de la patrie, ça part de là en fait hein. c'est pour ça d'ailleurs que Jeanne d'Arc était présentée comme un homme célèbre, mais vraiment un homme célèbre c'était la formule utilisée euh, donc évidemment que ça, ça marche pas d'abord ça marche pas parce qu'un enfant ça s'identifie pas à Vercingétorix ou à Lombard, donc <rire> pas déjà, automatiquement pas en, tout cas, hein, mais... en tout cas pas plus qu'au Captain voilà. America quoi. donc bon je pense pas que ce soit vraiment ça qu'on vise, enfin en tout cas pas, les, pas en histoire, dans d'autres matières sans doute mais pas en histoire et, 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 puis, euh, et puis ça marche pas parce qu'en effet c'est un processus d'invisibilisation c'est à dire que l'héroïsation produit de l'invisibilisation et ça invisibilise, ça invisibilise tout ce qui nous, nous intéresse, toutes celles et ceux qui nous intéresse, à savoir les vous et nous du passé, c'est-à-dire euh, voilà, ce, les, les, les gens ordinaires euh, qui n'ont pas laissé les traces, comme disait Guillaume, qui n'ont pas laissé cette accumulation de traces et dont, dont notre rôle, en tout cas l'un de nos rôles, c'est ce qu'on défend, est d'aller justement euh, les traquer dans, ces, dans tous ces non-dits. Alors c'est un point intéressant parce que historiographiquement, euh, il y a encore une quarantaine d'années, c'était considéré comme parfaitement légitime de faire exister ces sans-voix, ces euh, anonymes du passé, ces personnages invisibilisés justement. C'était toute l'entreprise notamment du dictionnaire Métron, euh, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. On avait reçu Paul Boulan qui l'avait présenté euh, à ce micro. C'était évidemment une grande part du travail d'histoire sociale qui avait été produit euh, dans les années 60-70 par euh, les historiens des historiennes comme euh, Michel Perrault euh, par exemple. Euh, c'était aussi euh, l'indécence de ce qu'avait fait Carlo Ginzburg quand il avait travaillé sur ce meunier frivolant du XVIe siècle Menocchio dans la préface de son livre il reprend cette citation de Brecht il dit qui a construit la Thèbe aux sept portes hein, pour savoir qui étaient ceux qui étaient les maçons euh, qui étaient derrière les grands personnages de l'histoire donc c'était une interrogation parfaitement légitime alors euh, est-ce qu'on est à un moment où euh, cette interrogation il y a besoin de la reporter il y a besoin de la porter de nouveau est-ce qu'elle était en partie délégitimée vous diriez dans un passé plus récent oui, elle est délégitimée et on peut parfaitement dater du moment où ça, ça est délégitime, c'est les années 80. Les années 80, c'est justement le moment où, mais ça on en avait parlé dans une précédente émission, c'est le moment où la question de l'histoire et de sa transmission euh, se politise, se médiatise, ça fait un grand débat, mais au point d'entrer dans les conseils des ministres, etc. Donc c'est un truc qui est extrêmement lourd. Euh, et en fait, euh, les, 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 les puissants réclament un retour à un roman national dans ces, voilà, dans ces facteurs les plus traditionnels. Et, et à partir de là, et surtout dans les années 90 et 2000, c'est une mainmise à nouveau euh, des, euh, des, des procédures, on va dire, les plus conservatrices de réécriture de l'histoire, avec des succès de librairie absolument énormes. Donc euh, oui, il y a eu, un, il y a eu un, une procédure d'ensevelissement, d'une certaine manière, de toutes ces traditions d'histoire sociale et d'histoire populaire des années 60-70. Bon, puis par ailleurs, dans cette même histoire, on peut toujours continuer à creuser. Par exemple, c'est vrai que le métron, d'ailleurs, ils sont en train de corriger le tir, mais au début, c'était des vies militantes et même des petites vies militantes, mais c'était très masculin. 
Et donc, il a fallu aller chercher les femmes dans le mouvement ouvrier. Et il a fallu chercher aussi les travailleurs immigrés dans le mouvement ouvrier. Et quand on travaillait dans l'histoire des femmes, à un moment, il a fallu aussi aller chercher les femmes racisées dans le mouvement ouvrier. Il a fallu poser la question de la colonisation au prisme du genre. C'est-à-dire qu'on travaillait sur l'esclavage, mais on ne se posait pas la question des femmes euh, dans, 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 comme esclaves. Et à l'inverse, euh, on faisait beaucoup d'histoires de la colonisation, mais on n'intéressait pas enfin, à l'inverse, on ne travaillait pas suffisamment sur les femmes dans la colonisation. Donc, il faut continuer ce travail, parce que même quand on travaillait sur les dominés, on pouvait fabriquer de nouvelles invisibilisations. Donc on commence à travailler sur les femmes, l'homme de gauche sort, et il ne faut pas oublier les autres. Et en permanence, plus on creuse, plus on fait, on met en lumière, en lumière, et c'est ça qui est extraordinaire dans, dans cette progression. Il y a un exemple assez flagrant de, de cette invisibilisation, c'est l'oubli, à mon sens, de l'histoire des paysans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en particulier dans l'époque moderne, et pour analyser l'histoire de la Révolution française, des mouvements sociaux, politiques, des révoltes, mais, mais pas seulement, l'histoire de la paysannerie a vraiment déserté le champ de l'historiographie. Il, il reste des spécialistes d'histoire rurale, paysanne, mais ils sont à Caen en particulier, à Caen en particulier euh, autour de, 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 de Jean-Marc Morisseau, etc. Mais, euh, mais en fait, c'est devenu très marginal. Or, oui, euh, alors qu'il y avait une centralité très très forte à l'époque d'un Pierre Goubert, ouais, ouais. Ben voilà. Robert Fossier. Donc c est, c est, et, et malgré tout, euh, voilà, c'était juste euh, plus de 80% de la population de cette époque-là. Donc quelle histoire on fait quand on oublie les paysans et qu'on on écrit l'histoire de la Révolution française, mmh. je ne sais pas, moi. Et ce qui était net, quand on a fait cette conférence à, à Tolbiac, euh, non seulement, c'était super, parce qu'on avait beaucoup d'échanges avec la salle, et donc on essayait justement, il y avait, parce qu'on ne parlait pas que de ça, mais on a effectivement parlé de l'histoire des dominés, parce qu'il n'y a pas que l'histoire des dominés hein, qui, est, qui est émancipatrice, et, et donc on parlait, on, enfin, on a un peu cité tous les dominés auxquels on pensait, et puis il y a des étudiants qui nous ont dit, et les trans et, et c'est vrai que, de fait, c'est un, un champ de recherche qui s'ouvre, et donc en permanence, il y a des champs de recherche qui s'ouvrent et qui permettent de questionner des choses auxquelles, euh, sur lesquelles on ne s'était pas assez euh, attardé au, au préalable. Quoi. La question animale, etc. Enfin, on redécouvre euh, voilà, des subalternes euh, à chaque nouveau questionnement, c'est un peu le principe. Alors pour revenir à ce que disait Laurence de Coq à l'instant, euh, cette idée qu'il y a eu effectivement une offensive idéologique, on peut dater des années 80-90, est-ce que vous avez eu euh, un sentiment, bon, on le sent en lisant, hein, peut-être d'urgence en écrivant ce livre, en tout cas qu'il y avait un, un moment très particulier dans lequel il fallait s'inscrire, il ne fallait pas se contenter de produire euh, des colloques, euh, des articles savants, euh, des ouvrages à destination de spécialistes, mais euh, faire quelque chose de l'histoire d'autre euh, que cette matière purement savante, parce que le contexte l'exigeait. Oui, très clairement. En fait, depuis, depuis à peu près maintenant, je dirais une quinzaine d'années, tous les trois, on participe à des opérations de décryptage de, de, des discours réactionnaires. On l'a fait beaucoup, par exemple, au sein du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Donc, on sait faire ça, on sait décrypter, on sait ce qui se joue derrière un Laurent Dutch, derrière un Stéphane Bern, etc. Mais au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'on reculait l'échéance de la contre-proposition. C'est-à-dire que c'est facile d'être dans la posture critique et de dire « oui, ça, c'est de l'histoire des élites, oui, ça, c'est de l'histoire des grands, oui, ça, ça n'est pas voilà. ». C'est la euh, voilà, voilà. donc, donc, donc ça, on sait faire. Et il faut continuer à le faire, d'ailleurs, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc il faut continuer à le faire. En revanche, il faut aussi que, euh, puisque nous, sommes des, des, des pro nous étions des professionnels de la critique, il faut aussi qu'on devienne maintenant des forces de proposition. Et ça, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde euh, pourquoi eux ont réussi et d'autres ont échoué. Et c'est ça qu'on a fait aussi, c'est-à-dire qu'on a regardé quel espace on avait laissé vacant. 
Et, euh, et on a laissé vacant l'espace de la vulgarisation. Ce « on » est un « on » très collectif. Et nous, on essaie d'expliquer euh, pourquoi c'est un espace à reconquérir, pourquoi on a 20 ans de retard, et pourquoi c'est extrêmement urgent dans le cadre d'une bataille culturelle, d'une certaine manière. Alors, est-ce que c'est l'espace de la vulgarisation ou est-ce que c'est l'espace du divertissement Moi, c'est une question que je me pose, parce que, évidemment, en faisant ce podcast aussi, je me pose des questions qui sont, qui sont très proches de comment l'histoire peut aller dans l'espace public, peut sortir de, de, des codes professionnels stricts du métier. Et on a souvent fait le reproche aux historiens de ne pas faire assez, de ne pas aller vers des formes simples, etc. Je ne pense pas que c'est un reproche qui tienne encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, mais on est aussi face à des machines tellement rodées, si on pense aux émissions de Stéphane Bern ou au Puy du Fou, euh, au parc du Puy du Fou, euh, c'est des machines tellement puissantes dans l'industrie du divertissement que finalement euh, on n'est pas vraiment à, à armes égales non plus. Donc il euh, euh, y a une part de responsabilité historienne, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, finalement une, des formes de domination là aussi dans le champ culturel et dans le champ même euh, des industries euh, du divertissement qui font que c'est compliqué euh, de faire entendre la voix de l'histoire que... Oui, bah, ça c'est absolument évident. Euh, nous on est dans une optique de faut tenter, faut y aller, et faut y aller comme on sait le faire. Euh, à côté de nous, il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes et qui sont extrêmement doués sur YouTube, euh, qui font des choses justement, et qui eux, connaissent parfaitement bien les codes du divertissement et en maîtrisent parfaitement bien les outils. Nous, on les a rencontrés avec Mathilde cet été, on a fait un festival euh, avec eux, et il euh, y avait un monde fou, et c'était génial, et c'est d'ailleurs, on en parle dans le livre, et c'était extrêmement euh, festif, euh, joyeux. Bon. Et ça Mais, nous a fait beaucoup réfléchir. Et ça nous a fait beaucoup réfléchir, et après, on s'est dit. Euh, eux font ça, nous on fait pas ça, on fait autre chose. Voilà. Et, et on fait quelque chose qui est peut-être en effet plus clivant, qui est peut-être en effet plus politique, mais après que chacun agisse du point de vue d'où il peut le faire, comme, comme, vous, comme vous vous faites avec votre, votre podcast, comme d'autres effectivement font avec leurs petits outils. Mais c'est à ça qu'on appelle en réalité. C'est-à-dire à le faire aussi de la façon la plus honnête possible, en fonction de qui on est et de ce qu'on peut. Mais toujours en gardant cette, euh, cette finalité, cet objectif de, de parler au plus grand nombre. Oui, c'est important, parce qu'on est quand même tenu par des contraintes auxquelles ne sont pas tenues les Bernes, les Dutch, etc. Nous, on raconte, on déconstruit, on explique, on met en perspective. Donc évidemment, on, a des, on est lesté de choses dont, dont eux peuvent se libérer. Donc l'objectif, ce n'est pas forcément d'ailleurs d'atteindre les formats qu'eux ont, mais au contraire, d'essayer d'imposer les nôtres mmh. qui... Euh, dans les médias d'ailleurs adaptés avec du temps euh, mais en même temps c'est aussi de se faire violence et d'essayer de parler une langue que les gens peuvent comprendre <rire> c'est-à-dire partager pas, pas multiplier les concepts etc. et ça c'est vrai qu'il faut bien reconnaître aussi qu'on n'est pas beaucoup formé pour ça et donc il faut qu'on aille puiser on peut aller puiser hein, dans, dans la tradition des historiens qui n'étaient pas universitaires au XXe siècle je pense au Gosselin le nôtre euh, des gens d'ailleurs qui sont plutôt à droite, euh, même dans la droite monarchiste, mais qui savent tellement raconter, qui savent raconter d'une manière dessinée, presque cinématographique, etc. Je crois qu'il y a moyen de faire des la choses. Vice. <rire> la vis. Ouais. La vis, qu'on a fait euh, un peu commencer ouais, à réhabiliter, ouais. hein, euh, ouais. donc on en retient précédent, parce qu'il a un sens du récit et de, ouais. de, 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 des formes d'identification qui, qui fonctionnent aussi. Alors du coup, ça se traduit dans votre écriture, vous avez fait un livre avec pas de notes de bas de page, avec mmh. des références, mais euh, euh, à la fois ambitieux par certains côtés, mais aussi simplifié euh, évidemment. À qui s'adresse euh, ce livre Oh, il s'adresse au public le plus large possible, je dirais. Hein. On a justement fait très attention de ne pas écrire quelque chose pour un public de happy few qui rassemblerait les profs et les étudiants. Hein. On... 
plus, plus ce sera lu et, et on espère évidemment apprécier largement, plus on aura touché notre but. Donc notre objectif, c'est pas du tout de s'adresser uniquement au milieu universitaire, qu'il soit prof ou étudiant et étudiante. C'est un vrai travail d'écriture qu'on a fait, parce que je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais euh, on a vraiment essayé de l'homogénéiser au maximum. Alors bien sûr, certains qui nous connaissent peuvent nous reconnaître à certains endroits, mais quand même en termes en terme d'écriture, en termes de registre de langue, on s'est beaucoup relu, c'est un vrai travail d'écriture collective et on avait vraiment comme, comme objectif à la fois de ne pas être dans une simplification outrancière pour pouvoir faire réfléchir aussi nos collègues, euh, pour pouvoir nourrir des réflexions justement sur ce qu'est l'histoire, à quoi ça sert, etc. Et en même temps d'avoir un registre aussi qui soit en effet accessible à ceux qui n'en sont pas. Euh, en évitant et... tous les implicites, en, voilà. en expliquant tout ce qui pour nous est évident mais qui, qui ne l'est pas forcément pour d'autres. Gros voilà. travail de l'éditeur aussi du ouais. coup là-dessus, ouais. <rire> quand même une quatrième tête. Et alors, ce point-là, il me paraît important parce que ça rejoint finalement ce qui est aussi un fil rouge du livre et une proposition forte à laquelle vous vous invitez à réfléchir, pas seulement dans ce livre, mais de façon plus générale. Et je pense que tous les, les collègues gagnent à y réfléchir. C'est la question de la pédagogie au sens le plus large, c'est-à-dire la transmission. Du fait qu'un savoir historique, ce savoir historique, eh bien, il peut être élaboré, puis ensuite il peut être diffusé, puis ensuite il peut être reçu, il peut être ensuite reformulé par celui ou celle qui l'a reçu. Autrement dit, c'est pas quelque chose qui vaut uniquement dans sa forme la plus savante, c'est-à-dire l'article de revue à comité de lecture euh, qui se suffirait à soi-même. Euh, la pédagogie, c'est un enjeu fondamental si on veut que ces savoirs historiques ne restent pas purement universitaires, purement euh, partagés finalement par des gens dont c'est le métier, dont c'est euh, l'occupation euh, savante, euh, mais que ça puisse devenir des éléments appropriés, lus, et du coup, les historiens doivent aussi être des pédagogues. C'est oh quelque oui. chose, euh, euh, Laurence, à quoi vous tenez bah Oui, alors évidemment, ça c'est quelque chose qu'on développe beaucoup. Euh, mais qui ne va pas de soi dans le, dans le métier ah bah, qui ne va pas non. du tout de soi, c'est bien pour ça qu'on le développe et, et à plein d'endroits, d'abord on, 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 on essaie de déconstruire un petit peu les registres de sa disqualification de la question de la pédagogie dans le supérieur hein, pas simplement chez les historiens hein. et puis euh, il n'y a pas de réflexion sur l'émancipation sans pédagogie c'est pas pour rien si euh, les pédagogues se sont attachés euh, justement à, à la questionner donc on ne parle pas que de l'école on parle de l'université et on parle aussi d'éducation populaire et ça on y tenait beaucoup et notamment évidemment on rend hommage à, à quelqu'un qui est l'un de nos maîtres, Noiriel, en, en, en faisant part aussi de ses, de ses propres tâtonnements. Alors ça je voulais juste insister là-dessus aussi, c'est que ce livre est aussi une démarche de tâtonnement. C'est pas une pensée finie, aboutie, euh, donneuse de leçons sur ça y est, nous avons tout compris, lisez-nous, vous aussi vous comprendrez. Oui, vous donnez des exemples, vous parlez d'expérimentation, voilà. de choses réussies ici ou là, voilà. que font des collègues. Exactement. Et, et, ça, on y tient. Aussi, ouais. voilà. et ça, on y tient. Et ce livre, c'est une étape. Voilà. Et c'est une étape qui appelle à partager les tâtonnements aussi. Mais la pédagogie, c'est ça. La pédagogie, c'est jamais une réflexion à partir d'un produit fini. Mais en revanche, toujours garder en tête, en effet, que le savoir, ça ne se transmet pas par perfusion. Euh, il se passe des choses. Le savoir, il se métamorphose entre le moment où il est produit par la recherche et le moment où il est approprié, restitué par ceux ou celles auxquels ça s'adresse. Et il se passe plein, plein de choses. Et ça, c'est vraiment la magie du métier, justement, de, de, de celui qui enseigne. Ça vient de là quand même. Mais le résultat, il faut qu'il y fasse attention. Et c'est important, je crois que c'est un... ce qui nous réunit tous les trois, ce qui caractérise beaucoup de collègues aussi, c'est que c'est une démarche intellectuelle, c'est aussi de la transmission de la pédagogie, mais c'est aussi une manière de vivre, je dirais presque, en tant qu'historienne ou historien, enseignante, enseignant. C'est-à-dire qu'évidemment, on enseigne, on est parisien, euh, on, est, on fait partie des élites éduquées, mais on fait attention aussi d'avoir un pied euh, dans le plus de monde possible. Chacun à notre manière. 
en enseignant dans un lycée, euh, encore comme Laurence, euh, moi j'ai enseigné dans le secondaire, j'enseigne encore à l'UT de Bobigny, Mathilde et à Marne-la-Vallée, ce qui est pas une, c'est une fac dans laquelle il y a des milieux assez diversifiés. En fait, c'est très important de ne pas s'enfermer aussi. Euh, être, euh, voilà, le syndrome des, euh, des, euh, des intellectuels et des historiens qui sont enfermés dans des campus euh, aux États-Unis ou en Angleterre, est-ce que ça fait bien penser le monde et est-ce que ça fait partager son savoir J'en suis pas bien sûr. Ou des collègues, euh, y a... ou des collègues qui euh, ont des nominations à l'Institut universitaire de France, vous en parlez, euh, risque de ne pas vous faire forcément des amis, mais qui ont des décharges énormes d'enseignement et qui, euh, finalement, euh, se coupent aussi en partie de ce métier dans sa dimension de, de transformation transmission ordinaire nous, ce qui nous choque dans ça, dans l'UF, c'est pas tant que les collègues l'acceptent, c'est ça aussi qu'on essaie de, de, de mmh. défendre. Oui, c'est pas des voilà. C'est vraiment le fonctionnement d'un système. Ce que nous dit l'UF, c'est euh, la valorisation d'un chercheur est liée à la minorisation de sa fonction d'enseignant. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Je veux dire, c'est un dysfonctionnement majeur, c'est une dénaturation d'un métier. Mmh. Alors après, qu'il qu y en ait qui, qui aille chercher ça, parce que de toute façon, les conditions de travail sont parfois tellement compliqué que chacun va essayer de chercher de à s'en sortir comme il peut dans ce Surtout que c'est les machines pour récupérer du fric pour voilà. la recherche, donc les gens essayent. Voilà, mais c'est ce que ça dit, c'est ce que ça dit du métier de sa transformation. Et ce que ça dit aussi du fait que euh, finalement la, la question de la redistribution, elle pourrait être au cœur de ce métier après tout, si on est payé par l'État pour faire, pour travailler sur le passé, c'est euh, pas parce que ce passé euh, doit être ensuite rangé dans des bibliothèques, c'est aussi parce qu'on est peut-être là pour redistribuer d'une manière ou d'une autre à des ah. gens qui ne sont pas que euh, nos pères savant. Mais ça, c'est ce qu'on ce qu défend, c'est-à-dire euh, on écrit à un moment que euh, dans le capital culturel comme dans le capital économique, il n'y a pas de ruissellement qui vaille. Donc il faut faire passer, il faut, il faut travailler à faire ruisseler et le capital euh, économique, mais ça, ça ne, on ne peut pas faire grand-chose, mais en tout cas, euh, en ce qui nous concerne, le capital culturel, ça c'est clair. Et, et donc ça implique de réfléchir à la façon dont on le fait passer, donc toute cette réflexion à la fois sur la pédagogie, la vulgarisation, la mise en récit, ça c'est de fait très présent, et c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on défend. Et, et puis ce livre, il est parti de là aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il est parti du mouvement contre Parcoursup et que nous, euh, ce mouvement contre Parcoursup, on, on, on l'a aussi interprété comme des résistances de la part de l'institution évidemment, mais aussi de la part de certains enseignants-chercheurs, des résistances à la démocratisation de l'université. Et ce qu'on défend là sur la question de la pédagogie, la pédagogie est la condition de la démocratisation. Il n'y a pas de démocratisation du savoir ouais. sans s'interroger sur les modalités de sa, de, de, de sa transmission. Sans compter qu'on est quand même vachement moins heureux quand on rêve pas. Il faut quand même dire que quand on fait un cours que non seulement on a bossé le contenu, mais qu'en plus on a fait un effort de transmission et que résultat, il se passe quelque chose avec la classe, mais c'est du bonheur pur, enfin. Oui, alors que. Il y a ça qu'il ne faut pas oublier, c'est la dimension ouais. de bonheur plaisir, qui est dans ouais. la pédagogie, de plaisir, de plaisir pour l'enseignant et de plaisir pour ceux qui reçoivent, pour les, pour les élèves ou pour les étudiants et les étudiantes. Et, et ça, c'est important à retrouver, je trouve. Alors, toujours dans cette démarche ou cette idée de, de plaisir, on reviendra sur d'autres aspects sans doute, mais euh, il y a un point aussi euh, que vous soulignez, c'est euh, la capacité que peuvent avoir les historiens et les historiens aujourd'hui à, à s'emparer aussi d'autres médiums, d'autres formes que les formes consacrées académiques de l'histoire, à travailler avec des metteurs en scène, à travailler avec des auteurs de BD, à travailler euh, voilà, d'autres manières. Euh, et donc, euh, là encore, Gérard Noiriel, que vous avez cité tout à l'heure, a été euh, évidemment un pionnier à travers tout son travail théâtral, toute sa démarche à la fois de recherche, de mise en scène, de, de confrontation 
avec la forme théâtrale euh, à travers l'histoire de, de Raphaël Padilla du clown de chocolat, mais euh, chacun, chacune, chacun, à votre façon, vous explorez aussi ces formes un petit peu différentes. Pour souligner, Guillaume, le, le travail théâtral qui vous a obligé à réfléchir à, à une autre manière d'écriture sur la révolution euh, à travers la, la pièce La coloration de Joël Pomera. Oui, alors j'ai collaboré à une pièce qui s'appelle Saïra fin de Louis, qui raconte euh, en gros l'histoire d'une révolution. Qui, ah, qui sera reprise bientôt hein. Au ouais. théâtre de la, pote Saint, de, de la Porte Saint-Martin. Ah, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument aller voir ça. C'est ouais, voilà. génial. Ouais. Euh, et l'idée... Euh, alors, donc c'est une pièce de théâtre. Moi, ça s'inscrit dans une démarche plus globale qui me, qui me fait dire que, évidemment, une de mes premières fonctions en tant qu'historien, c'est d'écrire. Euh, d'écrire dans le champ académique, pas seulement. Alors, on, on vulgarise, on écrit, on est tous à, à essayer d'écrire ailleurs, hein, dans des revues plus grand public, etc. Et de plus en plus, euh, on se dit que si on veut vraiment partager euh, l'histoire, en fait, il faut passer par autre chose que l'écriture, aussi. Parce que, bah, en fait, euh, des jeux vidéo, euh, euh, des films, etc., ça mobilise euh, le sensible, les affects, et que c'est aussi, euh, aussi source de savoir. Euh, Qu'on le mette par écrit après, ou pas, d'ailleurs. Euh, alors, c'est loin d'être connu à l'université, euh, dans les critères d'évaluation, etc. Mais enfin, euh, on est nombreux à, à, à le tenir comme démarche intellectuelle, mais aussi comme moyen de le partager. Enfin, voilà, c'est aussi par le sensible qu'on qu 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 a accès au passé, qu'on essaye de réfléchir dessus. Et, et alors, et ça, et ça, et ça, voilà. ça se multiplie énormément. On pourrait citer aussi Thomas Bouchet, qui a fait ouais. un livre récent sur 1832, du point de vue de quatre femmes dont il imagine les lettres, mais en partant d'un matériau réel qu'il a travaillé, mais en allant vers la fiction. Donc, il y, y a des choses très, très diverses. Et alors, du coup, euh, qu'est-ce que ça changer cette écriture théâtrale dans, dans votre manière de, de réfléchir à ces questions Alors, euh, l'écriture théâtrale qui était une écriture de plateau, donc qui était vraiment fondée sur la mise euh, en, en jeu des corps euh, et des émotions, euh, moi ça m'a fait écrire sur le temps, sur les temporalités, sur les émotions, sur les interactions aussi, puisque euh, bah, le théâtre c'est vraiment l'art des situations, c'est-à-dire on met des corps sur une scène, on ne reconstitue jamais le passé, euh, mais enfin, euh, quelque part... Euh, quand même on, on joue avec la matière vivante euh, qui est absolument inaccessible à travers les archives et évidemment il y a plein de biais et plein de, de, de choses que j'arriverai pas à saisir même avec le théâtre mais en tout cas grâce à la, cette, ce, ce type de fiction j'arrive à, à saisir des choses que je ne serais jamais arrivé euh, à saisir autrement donc ça fait évidemment ça, ça peut aider à, à faire évoluer notre savoir mais ça peut surtout aider aussi à le faire partager c'est vraiment là, là dessus euh, que j'ai essayé de travailler en essayant de, de cerner un objet sous toutes ses coutures, qui est la Révolution française au cinéma, au théâtre, en BD, etc. C'est aussi une manière d'être présent quoi, dans, dans le monde en tant qu'historien. C'est ce qui nous rassemble tous les trois, hein, vraiment. Il y a le travail de, de Nicolas Fenstadt quand même aussi sur... sur il pratique l'urbex, il va déceler les traces de cette expérience communiste des vies ordinaires dans un pays communiste qui était la RDA on en a parlé ici même voilà et qui, euh, et qui par cette enquête sensible cette mise en jeu du corps de l'historien lui-même puisqu'il va débusquer euh, eh bien, toutes les traces qui ont été restées qui sont dans les coins du paysage dans les plis des villes etc et il arrive avec ça à, à, à écrire une autre histoire beaucoup plus généreuse et un peu moins convenue que les jugements un peu péjoratifs sur l'hostalgie la, l'hostalgie euh, voilà 
Donc on est quand même nombreux à essayer de faire ce genre de démarche. Ouais, alors plus nombreux, alors même paradoxalement que c'est effectivement plutôt délégitimé ou délégitimement, en tout cas sur le strict plan universitaire, ça peut être légitimement sur, sur d'autres plans parce qu'effectivement il peut y avoir une forme de reconnaissance à être présent dans des sphères culturelles, artistiques, mais en revanche, sur le plan de la carrière, on ne peut pas dire que ce soit pour l'instant euh, extrêmement, euh, extrêmement valorisé. On ne peut pas dire, non, c'est vrai. Le fait est que enfin, dans, la, dans la hiérarchie de ce qui est pris en compte, euh, ce qui passe en premier, c'est euh, le, bah, les ouvrages réalisés, les, ou, enfin, les articles dans les revues à comité de lecture et, euh, et les ouvrages en direction. Et à la fin de la liste, euh, alors je ne sais plus quel est la, la, le terme actuel, hein, mais... mais ce que, autre, autre on, on, le met, on le met dans le livre. Je ne sais plus quel est le terme, à un moment, c'était vulgarisation de la recherche, ouais. mais ils ont trouvé un terme un peu, un peu moins... Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas très valorisé. Avant, c'était oui, c'était valorisation de la recherche. Valorisation. Et un côté rentabilité qui était un peu détestable. Mais ouais, ouais. Voilà. Euh, ouais, c'est pas valorisé euh, du tout, pas encore. Alors on voit que le livre tisse des liens entre les différentes sphères, la sphère du savoir, la sphère de sa, sa transmission, la sphère aussi de l'intervention dans le débat public. Alors très récemment, on a eu l'occasion d'intervenir plusieurs ici dans le débat public à propos d'une polémique grotesque et en même temps très révélatrice si on essaie d'en tirer les fils au-delà de, de, du simple effet d'affiche sur Verdun. Alors il a été dit, principalement par des gens à la droite de la droite, que Verdun avait disparu des programmes scolaires. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais au-delà même de cela, c'était une affaire assez révélatrice euh, du fonctionnement et de l'instrumentalisation des, des programmes scolaires, qui renvoie aussi à des questions dont vous parlez dans ce livre, Laurence de quoi Qu'est-ce qu'on peut en dire peut-être un mot C'est exactement, ça renvoie aussi à la, à la même chronologie dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces années 80, ces années 80 où les débats sur l'histoire et sa transmission euh, sortent justement des couloirs professionnels, des salles de profs ou des, ou des, ou des couloirs ministériels pour entrer dans les médias. Et, et à partir de là, ça devient extrêmement violent parce qu'en fait, ce qui est mis en avant, c'est la dimension identitaire de l'histoire. Euh, ce qui rend ces débats violents, c'est essentiellement cette finalité-là, qui est une finalité qui est, euh, qui, qui est dans, la, dans la matrice initiale aussi hein, de l'écriture de l'histoire comme recherche, mais aussi de l'écriture de l'histoire comme programme scolaire, euh, cette finalité identitaire euh, est mise en avant et, 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 et favorise une politisation extrême en fait, de la question de l'enseignement de l'histoire. Alors évidemment, on pourrait en parler des heures. Généralement, ça touche plutôt euh, la question de, de l'identité nationale ou alors de la question de l'immigration, la question du fait colonial, la voilà, question comme, du fait religieux, etc. Comme quand à l'époque, il euh, y a des gens qui avaient dit il y a trop d'histoire de l'Afrique en cinquième, voilà. ça pas du tout, il faut voilà, mettre voilà, le roi voilà. soleil. Bon. Voilà. Et là encore, ça rejoint aussi le débat sur la pédagogie parce que ça part d'une conviction ont-ils vraiment cette conviction Je crois que oui, en réalité, j'arrive pas à, à, à croire qu'ils sont simplement euh, cyniques et manipulateurs. Ce sont des gens qui ont la conviction que euh, lorsqu'on enseigne une question, ça produit exactement ce qu'on s'attend à ce que ça produise. <rire> C'est-à-dire que lorsqu'on enseigne l'histoire de la Shoah, par exemple, on va lutter contre l'antisémitisme. Lorsqu'on enseigne l'histoire de l'islam, on va fabriquer de la tolérance religieuse. Lorsqu'on enseigne l'histoire de l'immigration, on va fabriquer de l'inclusivité. Voilà, bon. Or, euh, ce que nous apprend la, pédag la pédagogie, c'est que précisément, il n'y a absolument aucune transitivité directe entre le contenu proprement dit et les effets qu'on lui assigne. Voilà. Et donc, cette peur de la disparition de Verdun, c'est la peur qu'à un moment donné, euh, toute une génération ne puisse plus communier dans une mémoire collective liée au sacrifice des, euh, des poilus. Voilà. C'est une peur complètement irrationnelle, parce qu'en réalité, personne n'a jamais 
communier dans une mémoire collective autour des polluants, et certainement pas du fait de l'enseignement de, de, de la Première Guerre mondiale. Voilà. Mais ça procède en tout cas de ce type de conviction qui est vraiment un acte de foi. Moi, dans d'autres articles, j'ai appelé ça le roman national comme acte de foi. Voilà. C'est l'acte de foi dans les vertus euh, thérapeutiques de l'enseignement de l'histoire. Et, et ce livre, est, comme mon précédent aussi, est aussi un appel à souffler un petit peu, <rire> à faire preuve d'humilité aussi, et à dire oui, bien sûr, c'est fondamental d'écrire l'histoire et de la transmettre, mais enfin, il faut quand même rester un petit peu réaliste. C'est l'affaire, en tout cas pour les, les écoles, c'est l'affaire de 2-3 heures par semaine, voire une heure par semaine, qu'est-ce que je dis n'importe quoi, c'est une heure par semaine, c'est adossé à plein d'autres disciplines, et c'est juste un petit grain de sable auprès de tout un tas d'autres discours sur l'histoire qui leur sont euh, d'ailleurs potentiellement concurrents. Alors pour rester sur Verdun un instant, parce que moi ça m'intéressait aussi comme historien de, de 14-18, euh, je suis même pas sûr qu'il s'agisse d'une peur, sinon d'un pur montage euh, où la peur elle est complètement surjouée. En fait, c'est des gens qui se sont saisis de Verdun, mais ils n'ont pas peur que ça disparaisse, ils ont dit que ça disparaissait, alors qu'ils savent très bien que ça disparaît pas ou que rien ne disparaît, mais on a besoin de, de dire qu'il y a un scandale de plus, on n'apprend plus l'histoire aux enfants. Alors il y, y a une dimension les, instrumentale, c'est certain. Les sont, euh, sont méprisés. Oui, il y a une dimension instrumentale, c'est certain, mais très honnêtement, j'ai longtemps pensé que c'était unique du cynisme et de l'instrumentalisation, mais je crois que c'est une vraie conviction chez certains d'entre eux. Et j'ai pu le voir d'ailleurs en discutant avec certains d'entre eux, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a une vraie, comment dire, il y a une vraie trouille, et que d'ailleurs qui a été attisée par les attentats, il y a des gens qui sont capables d'écrire, parmi cette tribu-là hein, un peu large, il y a des gens qui sont capables d'écrire et qui croient très sincèrement que enseigner le roman national va permettre de lutter contre le terrorisme. Oui. Ils sont capables d'écrire. d'ailleurs généralement ça. les mêmes qui pensent que faire chanter la Marseillaise produira ce genre voilà, de fait. Voilà. Cette idée du performatif que l'histoire voilà. pourrait être performative. Alors Exactement. justement, je pense qu'on euh, peut terminer là-dessus. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse énormément dans votre livre, comme dans le livre de Gérard Noriel, qui avait été aussi euh, à ce micro et, et qui propose des choses qui sont comparables, euh, c'est l'idée que euh, bah, l'émancipation en histoire, c'est pas on s'émancipe pas en s'identifiant à tel ou tel personnage qu'on aime ou qu'on préfère parce qu'il serait esclave ou femme ou dominée, mais on s'émancipe parce qu'on se met à distance de soi-même, parce qu'on se met à distance de ses certitudes, et parce qu'on apprend justement que l'histoire n'est pas un pur mécanisme d'identification, de projection de soi dans le passé, et de recherche d'une identité qui va nous guérir ou nous réparer, mais l'histoire nous apprend à nous rendre étrangers à nous-mêmes, c'est vraiment une des conclusions très très fortes du livre de Gérard Noriel, cette idée de la, la déprise de soi, de se rendre étranger à soi-même, et finalement c'est aussi, hein, ce ah, ouais. aussi ce que vous proposez dans ce livre d'une certaine façon. Bah oui, objectivement. De, de fait, vous l'avez dit très bien, donc c'est un peu difficile de rebondir là-dessus. Mais oui, oui, mais c'est et ça et ça fait le lien avec ce qu'on disait au début. L'émancipation n'est pas du tout une, c'est pas une, une aliénation. Enfin, le terme aliénation n'est pas fort, mais il ne s'agit pas d'enfermer les gens dans un discours. Il s'agit de leur donner des outils pour justement penser par eux-mêmes et possiblement s'émanciper. Alors, il se trouve que cette démarche, c'est une démarche de gauche. On ne s'en cache pas non plus. Mais ce n'est pas, euh, de notre point de vue, une démarche dogmatique, pour le coup. Moi, je voudrais juste terminer par une anecdote qui est très très récente, donc on n'a pas pu en parler dans le livre, mais qui est très révélatrice et qui m'interroge énormément. Il se trouve que, euh, très récemment, euh, euh, c'était aussi sur une question d'enseignement de l'histoire d'ailleurs, j'ai produit un texte sur l'enseignement de la colonisation, parce qu'il y avait un collègue de, à l'école primaire qui racontait n'importe quoi sur les aspects positifs de la colonisation. À la suite de ça... Euh, j'ai été décommandée de, de, de l'intervention dans un festival euh, dans une université euh, très célèbre et réputée en France invitée par une association militante qui m'a écrit en disant euh, finalement nous, préférons, nous, préférons, nous préférons que vous ne veniez pas parce que vos propos 
risque de nous mettre en porte-à-faux par rapport à nos convictions. Et là, je me suis dit, ça, c'est véritablement le symptôme de notre échec, en réalité. Euh, que euh, des étudiants euh, soient amenés à dire « nous n'invitons que des gens » qui nous fournissent du prêt-à-penser comme nous, c'est le symptôme de l'échec, justement, de la question de la pédagogie de la pensée critique. Au-delà de mon petit cas perso dont on se fout, ce que ça dit, c'est ça. Voilà. Ce que ça dit, c'est que euh, des étudiants, c'est-à-dire quand même parmi les catégories euh, de, de, de population les plus dotées intellectuellement, hein, d'une grande université, sont capables de dire « les seules personnes avec lesquelles nous voulons discuter sont les personnes qui déjà pensent comme nous ». Voilà. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et c'est ça aussi ce que dit ce livre. Ce que dit ce livre, c'est qu'être pédagogue, être enseignant, être chercheur, ben c'est accepter effectivement de prendre le risque que ce qu'on qu produit ne va pas servir forcément la cause qu'on défend. Et que les gens ne vont pas forcément être d'accord. Mais c'est ça, voilà. Et c'est accepter de dédramatiser aussi euh, cette démarche-là, qui fait qu'on peut se tromper. Euh, puisque évidemment, euh, vulgariser, euh, transmettre, c'est risquer de se tromper. Et donc on le fait, on l'assume, on le reconnaît parfois. Euh, mais sinon, euh, si on reste dans notre laboratoire et dans nos certitudes, c'est sûr qu'on ne se trompe pas. Et puis c'est aussi oh, le si risque on de... Peut, on, peut. on peut. Mais c'est le risque de décevoir aussi. On est aussi là pour décevoir, comme mmh. le disait euh, Laurence. Mmh. Quand on est enseignant, et franchement, nos étudiants euh, et nos élèves viennent nous trouver pourquoi Parce qu'ils pensent qu'on va leur donner une vulgate mmh. militante. Et euh, quand on voit qu'ils sont déçus par ça, et ils sont souvent déçus par ça, on se dit que l'objectif n'est pas complètement raté. Oui, c'est ça. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.